0: Su experiencia como inmigrante, el deseo de servir a los demás, la mentalidad de emprendedora y el querer proteger a los suyos, lo motivaron a darle voz a este podcast. Bienvenidos a El Camino de los Inmigrantes con el abogado Héctor Quiroca.
1: Hola a todos, soy el abogado de inmigración Héctor Quiroga, abogado Quiroga en las redes sociales, trayéndote el camino de los emigrantes, donde yo les puedo contar la historia, no solamente del de abogado Quiroga de Héctor Quiroga como abogado, sino como emigrante a los Estados Unidos. Me gusta bastante porque aquí podemos evitar lo que llaman ellos el Dummy tax. El impuesto bobo, que son los errores que cometí, que me costaron bastante y quiero que ustedes puedan de pronto evitar estas primiparadas, estas novatadas, primiparadas decimos los colombianos, estos errores que se cometieron al venir, cómo podemos aprender qué es el crédito, cómo podemos aprender a tener esas ventajas que se pueden ya una vez nos hagamos residentes, eh, tengamos un permiso de trabajo o nos
0: hagamos ciudadanos de Estados Unidos. El abogado Héctor Quiroga es el camino de los inmigrantes. Hoy quiero hablar
1: de la fuerza laboral de los Estados Unidos. Es un debate bonito, me parece importante que lo veamos. Y esto nace en unos debates que he tenido en las redes sociales. Yo hace unos años hice un Ask Me Anything AMA. Pregúntame lo que sea. Y allí estuve. eso fue en Reddit. Tuvimos una discusión y hubo personas bastante que atacaron a los emigrantes. Decían los emigrantes realmente no están ayudando como lo representan. Ellos toman ventajas del gobierno y no llegan a contribuir el día de mañana. Entonces este eh, me, me pareció algo bonito porque realmente ellos piensan que es así. Ellos estoy hablando de muchas personas americanas. Piensan que realmente los emigrantes no están contribuyendo a la economía de ninguna forma porque ven muchas muchas personas. Primero que me gustaría empezar por darles un poco de contexto como tal. Se dice que hay más o menos 50 millones de migrantes a los Estados Unidos. Del total la mayoría son provenientes de América Latina, incluye México y del área del Caribe. Son más de 25 millones o más o menos el 43.2% de los emigrantes totales en Estados Unidos. La gran mayoría de migrantes vienen de México específicamente, que son más o menos 11 millones de personas. Ustedes se preguntan, bueno, pero ¿esta información de dónde sale? ¿De dónde sale esta información? Esta información sale de el Data Portal, donde sale toda esta información que es recolectada, pero muestra realmente de lo que se estima. Ahora sabemos que más o menos son 50 millones de personas emigrantes como estábamos hablando, en donde prácticamente la gran mayoría, como dijimos, 11 millones, vienen desde México.
0: Caminemos juntos por el camino de los inmigrantes.
1: Bueno, ¿y cuál es la importancia de los inmigrantes en la fuerza laboral de Estados Unidos? ¿Qué era realmente el debate con esta persona? ¿Cuál es realmente el impacto económico cuando llega realmente todas estas personas a la fuerza laboral, están contribuyendo o no están contribuyendo. Pues los datos que vienen aquí desde el American Immigration Council muestra que para el año 2019 28.5 millones de trabajadores en, en Estados Unidos eran emigrantes, era el 17% de toda la fuerza laboral de Estados Unidos eso quiere decir que más o menos uno de cada seis personas que trabajan en Estados Unidos es un emigrante. Esos datos salen claramente del American Immigration Council y nos da ciertos datos importantes, como por ejemplo, personas que tengan algún tipo de universidad o más de lo que sea el bachillerato de lo que sea el high school, más o menos el 33% de todos los inmigrantes están y el porcentaje de todos los nativos es más o menos el 33% están. Algún tipo de college, ya pasaron, digamos, más de algo de college, que no se graduaron necesariamente del college, pero atendieron al menos un 19% contra un 31% que se ven. Solamente lo que es el bachillerato, el high school, estamos hablando en 22% contra un 28% y menos del high school, si estamos los emigrantes estamos a un 26% a más de un 8%, que nos dicen aquí en millones más de 10.3 millones de personas indocumentadas en el país, son más o menos 23% de la población emigrante y el 3% de toda la población como tal de este grupo. Esto muestra claramente, de todas formas, el impacto que, que realmente se pueden llevar, pero no solamente el impacto, sino la fuerza política que los emigrantes somos. Claramente en las últimas elecciones de este tipo de elección presidencial, y lo que se llama midterm election, en lo que es el voto latino ha podido llegar a tener un impacto significativo. Creo que si nosotros nos ajustamos un poco más, nos arreglamos un poco más, como grupo político, vamos a poder llegar mucho más lejos. Bueno, los emigrantes Trabajan principalmente en el área de la agricultura, con el apoyo pues, administrativo y sobre todo con apoyo eh, en la construcción. Eso es mostrado más o menos en lo que es la agricultura, lo que es eh, el forestry, lo que es la pesca, lo que es la caza más o menos un 26% es en donde vienen los emigrantes a trabajar. Lo que es basuras o lo que es waste management y lo que es remediación de servicios como soporte administrativo es un 23%, la construcción un 22%. Otros servicios, con la excepción de la administración pública, un 20%, lo que es warehousing, lo que es todo lo que guardar de bodegas, de comida, de distribución y de transporte es un 19%. Y lo que ya es la acomodación y lo que son servicios de comida, un 19% también sale del American Immigration Council. Entonces que nos digan a nosotros o nos acusen de realmente no estar contribuyendo, ya sea trabajo documentado o trabajo indocumentado si se pudieran contar esas métricas indocumentadas, yo creo que sería mucho más fuerte el impacto que se sentiría de nuestra gente latina, hispana a Estados Unidos. <música> ¿Cuál es el gran debate? El gran debate es ¿Pagan los inmigrantes impuestos o no? Ese es el gran debate en un artículo muy bonito titulado Protecting our documentary workers on the pandemic's front lines. Esto es de un grupo que se llama AmericanProgress.org. Este grupo es una organización sin ámbito de lucro que ayuda realmente a los inmigrantes. Si algo estuvo bien en la pandemia, fue que nos ayudó a darle un valor importante a los trabajadores, sobre todo a los trabajadores esenciales y sobre todo a los sectores de la comida. Como sabemos, en la pandemia hubo, cuando se paró y las personas no podían trabajar, si no se podían llegar los alimentos a la mesa, se sintió bastante y pudo de todas formas mostrarle que la importancia de los hispanos al país es mucho más grande. En este artículo, les invito a que lo lean, se estima que más o menos se gastan 79.7 billones de dólares, que esta fuerza de indocumentados ojo, contribuyen a los impuestos en Estados Unidos, y son más o menos 41 billones de impuestos en lo que son impuestos estatales, que son adicionales al 79.7 este tipo de impuestos es importante porque ha sido el debate, repito, ha sido un debate gigantesco acerca si nuestra gente contribuye o no contribuye, ¿cuántas veces hemos ido nosotros a pagar? y ahí nos preguntan nosotros si vamos a pagar algo, si vamos a declarar impuesto o no vamos a declarar impuestos si vamos a pagar el tax, el sales tax, el impuesto de venta o no lo vamos a pagar, todos lo pagamos porque hay que pagarlo independientemente si no lo piden o no no lo piden, entonces esta idea de que los emigrantes no pagan impuestos y no contribuyen es una idea absurda y es algo que tenemos nosotros que claramente debatir, este artículo lo muestra, es un artículo bastante, bastante importante que se mira en lo que se llama el Center for American Progress que nos da a nosotros una información supremamente valiosa
0: El camino de los inmigrantes con el abogado Héctor Quiroga
1: Bueno, hay diferentes formas como que también los inmigrantes contribuyen a los Estados Unidos. Recuerda que estábamos hablando de personas sin documentos, pero también podemos hablar de personas que pueden ir específicamente con visas para trabajar. Números importantes que se ven que pueden ayudar realmente a muchísimo a la economía, sobre todo durante la pandemia vimos que estaban dejando entrar muchos doctores, eh, lo que son enfermeros, enfermeras personas en el área científica para ayudar a combatir la pandemia como tal lo cual a veces no nos dan mucho crédito por eso porque muchas de las personas que vienen son precisamente son científicos ya sean en el área de la medicina o también en el área de lo que es el desarrollo como tal para ayudar a los Estados Unidos y a todo el mundo a poder sacar algo tan importante como fue la vacuna entonces recordemos que de entre las visas más o menos en el año 2021 se reporta por el Annual Statistics Report que hubo más o menos medio millón, son 534.400 400 peticiones para trabajadores, solamente que venían a trabajar no a emigrar, sino venían, trabajaban devengaban ingresos, pagaban impuestos y se iban. Según este informe el número de estas solicitudes en el 2021 se mantuvo casi igual a los cuatro años anteriores, es decir, medio millón medio millón, estamos hablando casi de dos millones de aplicaciones en los últimos cuatro años y esto que se ha mantenido el interés por parte de las empresas de contratar a personas trabajadoras, recordemos que los que piden el trabajo son las empresas y traen al el empleador de Dependiendo de la categoría, el empleador trae, hace un sponsorship como es un patrocinio para traer a sus empleados para que vengan a trabajar con ellos como es, entonces aquí que tenemos tenemos la visa, la H1B la más de trabajadores extranjeros casi 418 mil 300 peticiones, de ahí para allá está la, la L1 la visa O, que es una visa lo que es de habilidad extrema, personas con una habilidad extrema pueden demostrar que pueden venir a los Estados Unidos por una persona que se haya ganado una medalla olímpica, por ejemplo una persona, una modelo que sea muy reconocida, puede venir a los Estados Unidos internacionalmente a trabajar están lo que son las H2A que son ya trabajadores temporales, más o menos 20.000. TN son las visas como por intermedio de NAFTA, lo que son Canadá y México tienen un tratado especial por intermedio de NAFTA para tener una visa TN y venir a trabajar al país más o menos 15.700 aplicaciones en el año 2021. Está la visa R, que son visas para religiosos, más o menos 8.000 personas que vienen a trabajar en el país como ya sean sacerdotes o sino que sean pastores o religiosos como lo que son hermanas o hermanos que vengan a ayudar misiones en los Estados Unidos. Visas P más o menos 7700, la visa P, estamos hablando de atletas, personas que vengan aquí como atletas que de pronto vienen a jugar tenis o de pronto vienen a jugar básquetbol están devengando ingresos entonces están trabajando en los Estados Unidos o esa es otra forma como que los emigrantes vienen, trabajan, dejan su capacidad laboral, ayudan al país y regresan al país de origen en su momento. Bueno, llegamos de pronto al punto en este Ask Me Anything, MMA que hubo un debate bastante grande. Aquí en este debate, esta persona me decía que realmente los inmigrantes no venían a emprender, que no venían realmente a ayudar, que tomaban, tomaban, tomaban y pagábamos impuestos y, y, y no pagábamos impuestos. Bueno, ya miramos que realmente los estudios que se muestran no es así pero creo que también es un punto importante y es unas estadísticas bonitas. El 43% de los emigrantes forman una empresa basado a lo que es Immigrant Founders y me parece importantísimo que lo veamos. Miren, 43% de las firmas que están en Fortune 500 fueron creadas o fundadas por la, una primera o segunda generación de emigrantes. Me parece supremamente importante y lo que son el 57%, ojo, de las 35 primeras Fortune 500 del país eh, fueron primero o segundo generación fundadas por emigrantes de primera o segunda generación. Entonces, me parece a mí algo supremamente importante, incluso cuando estamos hablando, inclusive la misma Henry Ford, por ejemplo, él fue hijo de emigrantes irlandeses. Cuando miramos este tipo de información, tenemos que sentirnos muy, 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 muy orgullosos de lo que somos, porque realmente muestra el impacto como tal. Más o menos 223 de las firmas que tuvieron casi 6 mil millones de dólares en ingresos para el país. Entonces no solamente representan lo que es la gran fuerza laboral, sino que también representan y contribuyen a la generación de empleo bastantemente yo soy Héctor Quiroga tengo mi compañía tengo varias compañías tengo mi firma de abogados en donde son más o menos 178 personas que trabajan conmigo este es la fuerza laboral que se está dando en los diferentes lugares en las oficinas donde estamos y en donde estamos la parte remota también que existe no solamente en Estados Unidos sino también en México y en otras partes del mundo pero se genera el empleo también tenemos una empresa de carros tenemos una empresa de finca raíz y de inversión que está fomentando los empleados que trabajan para estas empresas ayudan bastante a la comunidad local y como siempre. Los impuestos se pagan y ahí estamos. Entonces nunca dejemos que nos digan que no estamos contribuyendo a los Estados Unidos, que no somos una fuerza laboral, no solamente laboral porque trabajamos, sino porque fomentamos y creamos el empleo. También como lo pueden ver, el 43% de los que son Fortune 500 son fundados o por primera o segunda generación de migrantes y un número mucho más alto, el 57%, que son las 35 o más, han sido fundadas por emigrantes de primera o segunda generación así es que no nos dejemos, una vez más soy Héctor Quiroga, este es el Camino de los Emigrantes muchas gracias a todos, por favor compartan Dios los bendiga, hasta la próxima
0: Su experiencia como inmigrante, el deseo de servir a los demás, la mentalidad de emprendedora y el querer proteger a los suyos, lo motivaron a darle voz a este podcast, este fue el Camino de los Inmigrantes con el abogado Héctor Quiroga Espera nuestro siguiente episodio la próxima semana.